0: Ein Baby ohne Überlebenschance. Ein grüner Koffer, der eine Existenz zerstört. Und die spektakuläre Flucht aus einem Gefängnis. Die unglaubliche Geschichte von Pia, die ihr Leben nur einem einzigen Menschen zu verdanken hat. Jetzt bei Spurlos. Hallo Michael, hier bin ich wieder.
1: Hallo Julia, das ist schön, <lacht> dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Äh, besser.
0: Ich hoffe, man hört das nicht mehr so nee, richtig schlimm. Nee, man hört Stimme. das
1: überhaupt gar nicht. Also deine Stimme... Warte mal, ich
0: frage mal Migo. Migo, höre ich mich noch sehr schlimm an? Hörst du es?
2: Nein, überhaupt nicht. Klingt super. Ach, du so hast nett. dich
1: echt schlimm angehört vom ein paar Tagen. Ja,
0: ich bin wieder unter den Lebenden, deswegen machen wir auch äh, spurlos heute zu einer ganz anderen Zeit als sonst, ja. weil es ging einfach nichts mehr. Schau mal, du siehst es auch daran hier, äh, ich klappe mal, mit meiner Teetasse. <lacht> Leute, ich habe hier Tee statt Kaffee. Das daran siehst du,
1: ja, es war schlimm. Äh, dich hat es richtig erwischt. Ich habe es daran gemerkt, hm? du hast tagelang nichts auf Instagram gepostet. <lacht> <lacht> Und da ist er wieder, der Husten. Du hey, darfst
0: mich nicht zum Lachen bringen. Entschuldigung, einmal Husten. Ja, genau.
1: Du, du hast es, flach gelegen. Ich
0: habe flach gelegen ähm, und habe aber gemerkt auch, äh, dass ich große Diskussionen angeregt habe. Ähm, weil ich habe noch so ein bisschen davon gepostet und dann kriegst du natürlich... Also ich habe einerseits Medikamente gepostet und aber auch, äh, ich glaube, ingwer -Shots und so. Und dann,
1: Hühnersuppe hast du gepostet.
0: Hühnersuppe, ja natürlich. Hühnersuppe. <lacht> Was ist
1: das mit dieser Hühnersuppe? Das waren literweise Hühnersuppe auf Instagram. Ja, aber du weißt
0: ja, dass es das bei uns immer Hühnersuppe gibt. <lacht> also Hühnersuppe ist bei uns... Ähm, Weiß ich nicht, in der Familie schon immer so ein Ding, die die Brühe, mhm. äh, egal ob es einem schlecht geht, Liebeskummer, Halsschmerzen, Beinbruch, ein Kind kommt auf die Welt. Also meine Mutter hat mir die sogar mit ins Krankenhaus damals gebracht, <lacht> als okay. meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Was glaube ich dazu geführt hat, dass meine Tochter, weißt du das gar nicht, nee. dass sie am liebsten zum Frühstück, Hühnersuppe. So ein Frühstück. Ja. Eigentlich fünfmal <lacht> die Woche. Also okay. die Brühe mit Buchstabennudeln. Also einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen hole ich so ein Biohuhn, da wird das ausgekocht und dann wird es halt so Tuppermäßig, portionsmäßig abgefüllt. Und dann gibt es also halt so eine kleine Asiatin. Ne?
1: Und das hilft bei allem. Das hilft bei Sie Erkältung. Siehst ist ja, wie super <lacht> es
0: bei mir geholfen hat. Ja, Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, es ist schon natürlich sehr, dann kriegst du hunderttausend Nachrichten zum Thema, bloß keine Medikamente und nimm das und koch Thymian aus mm. und äh, leg dir drei Globuli auf den Kopf und keine Ahnung. Und die anderen natürlich, die genau das Gegenteil wollen. Was bist denn du?
1: Also bist du hier... Äh, ich sitze es aus. Also ich A, werde ich ja gar nicht so schnell krank, wie stimmt. du weißt. Also ich bin äh, echt relativ robust. Das stimmt total. <lacht> Du kommst ja, aber ich kann nichts dafür. Das ist einfach viermal so.
0: die Woche ins Büro und sagst: Ich bin total fertig, ja. ich bin so müde, oh, ich fühle mich so schlecht.
1: Oh, du bist nie krank. Ja, aber ich werde aber nie richtig krank. Ich habe immer so eine latente Krankheit, ja, glaube ich. So, so, nee, ich habe das, das was das kennen alle, glaube ich. Man <lacht> fühlt sich irgendwie so ein bisschen schlecht, aber so richtig krank wird man am ersten Urlaubstag. Da kenne ich das. Da wird Echt? man dann auf einmal, da kriege oh, ich so einen Erkältungsschlag. Aber sonst werde ich selten. Du bist krank. so ein
0: korrekter, ne? <lacht> Oh Gott, ich kann überhaupt nicht lachen, dann muss ich immer husten. Aber bist du so ein bisschen, also hast du jetzt Angst vor mir? Bist du hypochondrisch? Nein, überhaupt
1: gar nicht. Nee? gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also
0: was mir total auf den Wecker geht bei Leuten, wenn du dann wieder ins Büro kommst oder so, also du gehst ja natürlich wohin, wenn du wieder gesund bist, auch wenn ich jetzt noch huste, ich behaupte, bin immer ansteckend. Weißt du, welchen Satz ich ganz schlimm finde? Was? Ersteck mich bitte nicht an. Also, also ob ich so meinen Viren und Bakterien sagen könnte, Leute, bleibt hier, steckt ihn bitte nicht. Ich finde das so ein dummer Satz. Oh, steck mich aber bitte nicht an. Nee, ja. ich habe es eigentlich wissentlich nichts vor.
1: Nee. Aber du hast heute, als äh, zur Begrüßung hast du uns auch alle nicht umarmt heute, nee, als du da warst. Das, genau, das war ist eine Vorsichtsmaßnahme ja. in die gleiche Richtung.
0: So, wir erzählen heute, egal mit welcher Stimme, mhm. eine unglaubliche Geschichte.
1: Genau und es ist die unglaubliche Geschichte von Pia. Mm. Pia hat sich vor einigen Jahren an dich gewandt, Julia, weil sie Sehnsucht nach ihren leiblichen Eltern in Rumänien hatte. Das ja. schien am Anfang ein Fall zu sein wie viele zuvor, aber bei Pia war dann alles anders. Die Geschichte endet nämlich nicht mit dem Ergebnis der Suche. Pias Geschichte beginnt an diesem Punkt erst und nimmt eine total dramatische Wendung.
0: Aus Pias Kopfhörer dröhnt laute Musik im Zufallsmodus. Irgendwelche Popsongs, die sie eigentlich gar nicht wirklich mag. Es ist wie ein Hintergrundrauschen, denn gedanklich ist die 22-Jährige ganz weit weg. Pia schaut sich vorsichtig um. Ihr Blick fällt auf die Uhr am Ende des Raumes. Noch 30 Minuten. Okay, jetzt wird nichts mehr passieren, denkt sie. Was sollte auch sein? Es ist ja alles in Ordnung. Ich mache ja nichts Illegales, sagt sie sich selbst. Trotzdem ist da dieses ungute Gefühl, diese Stimme, die ihr sagt, pass auf. Pia schaut in die andere Richtung zum Duty-Free-Shop. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Niemand scheint sie zu beobachten. Die junge Frau atmet tief durch. Gleich wird ihr Anschlussflug gehen. Pia hat nur einen kurzen Zwischenstopp, hier am Flughafen von Istanbul. Sie freut sich, in gut vier Stunden endlich wieder zu Hause zu sein, in Deutschland, in ihrer eigenen Wohnung. Doch dazu wird es nicht kommen. Wie aus dem Nichts hört sie plötzlich eine Männerstimme, laut und bestimmt. Ist das ihr Koffer? Pia dreht sich in Richtung der Stimme. Direkt vor ihr stehen zwei Männer. Einer wiederholt noch etwas energischer. Ist das Ihr Koffer? Und hält der jungen Frau ein grünes Gepäckstück entgegen. Pia ist wie erstarrt. Sie nickt. Die Männer ziehen in diesem Moment kleine Ausweise aus ihren Taschen und halten sie der 22-Jährigen entgegen. Wir sind vom türkischen Zoll. Bitte folgen Sie uns. Pia nickt wieder, ohne einen Ton zu sagen. Sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Aber innerlich bricht sie in diesem Moment zusammen. Dieses ungute Gefühl, das sie schon die letzten Tage begleitete, sticht wie ein tiefer Schmerz in Herz und Magen. Pia steht auf und folgt den Männern, ohne zu ahnen, wie sehr dieser Moment ihr ganzes Leben verändern wird. Es ist Donnerstag, der 27. September 2012 18.30 Uhr, als Pia mit den Männern die Polizeistation des Flughafens von Istanbul betritt. Genau zu diesem Zeitpunkt, an diesem Donnerstag um 18.30 Uhr, recherchieren wir gerade in einem kleinen Dorf in Rumänien, im Auftrag von Pia. Von dem, was sich da gerade in der Türkei abspielt, ahne ich nichts. Und ich weiß nicht, dass mich dieser Fall noch Jahre beschäftigen wird. Bis heute.
1: Ja, du hast es gesagt, Julia, Piers Geschichte ist ein Fall, der uns bis heute beschäftigt. Zum Schutz einiger Beteiligten haben wir beschlossen, bestimmte Namen zu ändern. Und das aus gutem Grund, das werden wir später noch erfahren, warum. 2012 hat sich Pia an uns gewandt. Davor und danach hat sie mehrfach dem Tod sprichwörtlich in die Augen blicken müssen, Trotzdem hat die junge Frau die Hoffnung nie verloren.
3: Bei mir war immer die Hoffnung da. Egal, was mir in meinem Leben passiert ist, es war immer die Hoffnung, die geblieben ist. Da kommt noch irgendwas. Und wenn es nur ein Mini-Mini-Mini-Mini ist, aber irgendwas Gutes wird noch kommen. Auch wenn alles scheiße ist und alles schwierig und traumatisch. Aber die guten Sachen kommen auch. Es ist nicht nur alles schlecht. Es es gibt auch ganz, ganz viele gute Sachen. Und wenn es nur Momente sind. Aber das sind die Sachen, die zählen. Und einen auch am Leben halten.
0: Ja, auch wenn wir den Namen geändert haben, hat Pia ihre Geschichte hier selbst erzählt. Wir haben das nicht nachsprechen lassen. Diese Hoffnung, diese Entschlossenheit, die sie hat, wird Pia durch ihr ganzes Leben tragen. Mehr als einmal.
1: Wir springen zum Anfang der Geschichte. Pia wird 1988 in Rumänien geboren. Ihr genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Sie hat einen Zwillingsbruder, Thomas. Was wir wissen, die Eltern der Zwillinge sind sehr arm und haben schon fünf Kinder. Sie können zwei weitere Babys nicht ernähren. Deshalb wird Pia zusammen mit ihrem Bruder in einem Kinderheim untergebracht.
0: Die Bilder aus den Kinderheimen Rumäniens erschüttern 1989 nach dem Sturz des kommunistischen Ceausescu-Regimes die ganze Welt. Alle Medien berichten über die unbeschreiblichen Zustände, die man in diesen rumänischen Heimen vorfindet. Gefesselte und unterernährte Kinder, die nicht sprechen oder gehen können. Etwa 100.000 Kinder befinden sich Ende der 80er Jahre in solchen Anstalten in Rumänien. Man geht davon aus, dass mehr als 20.000 Kinder in diesen Heimen verstorben sind. Pia war eines dieser Kinder der Heime und sie erinnert sich.
3: Meine ersten Erinnerungen sind auf jeden Fall, dass ich die anderen Babys schreien hören habe. Und ähm, man hat halt geschrien und geschrien, aber keiner kam weil man gefroren hat, weil man nackig war. Und ich habe immer meinen Hinterkopf gegen die Wand gehauen, um Aufmerksamkeit zu erwecken. Aber es kam einfach keine. Meine einzige Sicherheit, die ich im Kinderheim hatte, war halt meine Matratze. Weil diese Matratze, das ist das Einzige, was mir halt Wärme gegeben hat.
0: Ja, für Bitte melde dich war ich selbst schon mehrfach in Rumänien. Und wir haben auch im Zuge unserer Recherchen für Bitte melde dich oft und viel über rumänische Kinderheime aus der Ceausescu-Zeit gehört und auch gesehen. Ja.
1: ja, die sozialistische Diktatur wünschte sich eine große Bevölkerung. Jede Frau sollte mindestens fünf Kinder bekommen. Verhütungsmittel waren verboten. Es gab weder Kondome noch die Antibabypille. Bei Abtreibung drohte Gefängnis. Und das, obgleich die Familien hungerten und nicht wussten, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Diese
0: Kinder, die man dann nicht mehr ernähren konnte, wurden in diesen Waisenhäusern abgegeben. Mehr als 100.000 Waisenkinder lebten noch Ende der 80er Jahre in diesen rumänischen Kinderheimen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die Kinder waren in ihren Betten gefesselt, wir haben das gehört. Sie waren nackt, sie waren völlig verdreckt. Du kennst es auch ne, von den Bildern. Ja. Sie konnten ganz oft überhaupt nicht sprechen, sie wurden auch nicht angesprochen, sie konnten nicht laufen. Sie vegetierten in diesen Betten und teilweise hatte man drei oder vier Kinder in einem Gitterbett fixiert.
1: Die Kinder nannte man in diesen Heimen die Unwiederbringlichen. Und wenn man sich die Bilder und Reportagen aus den Jahren 1989, 90 ansieht, fehlen einem echt die Worte. Diese Kinder zurück ins Leben zu holen, erschien fast aussichtslos.
0: Und das ist ja noch nicht so unglaublich lange her, ja. Ende der 80er Jahre. Hm. Wenn du die Bilder, die wir haben ja hier auch ein paar Sachen liegen, wenn du das siehst, hm.
1: ich habe das Gefühl,
0: das ist wie aus einer ganz anderen Zeitepoche, ja. als wäre das ein, zweihundert Jahre her oder so. Aber
1: das ist es leider nicht.
0: Pia ist eins dieser Kinder und das ist unvorstellbar. Als Pia dreieinhalb Jahre alt ist, hat sie ihr Gitterbett noch nie in ihrem Leben verlassen. Nach der Geburt wurde sie dort abgelegt, später dann dort angebunden und nun im Jahr 1992 liegt sie immer noch dort, genau wie ihr Zwillingsbruder Thomas, der neben ihr im Bett liegt.
3: Und wir konnten nicht laufen, wir wussten nicht, was Spielsachen sind, wir haben noch nie ein Auto gesehen, Bäume, wir hatten nur die Matratze, unser eigenen Dreck und äh, konnten nicht sprechen. Also wir waren 77 cm groß mit dreieinhalb. Also total unterentwickelt auch.
1: Pia und ihr Zwillingsbruder haben zu diesem Zeitpunkt keine realistische Überlebenschance. Ihre Bäuche sind schon aufgedunsen zu sogenannten Hungerbäuchen. Und dass sie die verpasste Entwicklung jemals aufholen werden, ist völlig unwahrscheinlich. Ihr Schicksal scheint besiegelt wie das unzählige andere Heimkinder, die in ihren Betten auf den Tod warten.
0: Was nun passiert, lässt einen wirklich vor Ehrfurcht erschauern und ganz wortlos werden. Denn das Schicksal hat etwas ganz anderes vor mit Pia und Thomas. Gibt es Zufälle, Fügungen? Das wissen wir natürlich nicht. Aber Tatsache ist, im Februar des Jahres 1992 macht sich eine Frau aus dem Ruhrgebiet auf den Weg nach Rumänien. Es ist Claudia. Begleitet wird Claudia von ihrer erwachsenen Tochter. Und im Gepäck hat sie Adoptionspapiere. Adoptionspapiere für Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen.
1: Während die kleine Pia und ihr Zwillingsbruder Thomas sich die Seele aus ihren winzigen Körpern schreien, festgebunden an ihren Gitterbetten, im Dunklen und im Schmutz, landet Claudias Maschine in Bukarest. Claudia und ihre Tochter machen sich im Taxi auf den Weg zum Kinderheim.
0: Die beiden Frauen aus Deutschland betreten das Heim. Hier ist schon alles für ihren Besuch vorbereitet. Die knapp vierjährige Pia und ihr Zwillingsbruder Thomas sitzen in einem verwahrlosten Sandkasten hinter dem Kinderheim. Sie sind das erste Mal in ihrem Leben draußen an der frischen Luft. Völlig ausgehungert verschlingen sie gierig händeweise den schmutzigen Sand aus dem Sandkasten. Claudia nimmt die Kinder badet sie und zieht sie an. Obwohl Pia erst knapp vier Jahre alt ist, erinnert sie sich an diesen Moment. Ich glaube, das
3: Allerschönste war, als ich das erste Mal Anziehsachen anhatte. Das erste Mal, wo ich mich nicht nackig gefühlt habe, wo ich mich warm gefühlt habe. Diese Wärme und diese... Also ich hätte niemals gedacht, dass es so einen heftigen Unterschied gibt zwischen nackig sein. Und Anziehsachen anhaben zu dürfen auch. Das ist eine Wärme, das ist eine gewisse Liebe, das ist der Geruch, das, das ist einfach aufgefangen zu werden, Klamotten zu haben. Ich habe mich aufgefangen gefühlt, ich habe mich nicht mehr so verloren gefühlt.
1: Nichts im Leben ist selbstverständlich, selbst Anziehsachen können ein Wunder sein.
0: Mhm. Es gibt ein Foto, das im rumänischen Kinderheim aufgenommen wurde. Wir sehen darauf Pia und Thomas mit ihren Anziehsachen. Sie sitzen da auf Claudias Schoß hm. und Claudia, die strahlt. Ja. Und man merkt, dass sie sich schon als Mama der beiden Kleinkinder fühlt und es irgendwie schon ist. Ne? Absolut. Pia erinnert sich auch an die ersten Tage mit Claudia. Was meine Mama angeht,
3: erinnere ich mich am meisten an den Geruch und ich wollte gar nicht mehr vom Arm runter. Ich wollte nur noch auf dem Arm sein. Das war so ein typisch typischer Mama-Geruch. Mit voller Liebe und Wärme und Zuneigung und Verständnis. und
0: Die hat süßlich gerochen. Die hat nach Wunder gerochen. Und das Wunder wird wahr. Claudia nimmt Pia und Thomas mit nach Hause ins Ruhrgebiet. Hier warten ihr Ehemann, ihre Familie und alle Freunde und Nachbarn schon sehnsüchtig auf die Ankunft der neuen kleinen Familie. Alle freuen sich, als Claudia mit ihrer Tochter und den Zwillingen zu Hause ankommt. Pia und Thomas werden von Arm zu Arm gereicht. Sie haben jetzt eine neue Familie und sie haben ein neues Leben.
1: Claudia lässt nichts unversucht, um die Entwicklung der Zwillinge nachzuholen und zu fördern. Therapien, Turn- und Gymnastikkurse, Spielkreise und Ausflüge. Claudia kämpft. Und sie hat Erfolg. Die Kinder wachsen, sie lernen gehen und sie lernen sprechen. Und schließlich können sie sogar eingeschult werden. Pia und Thomas besuchen tatsächlich die Schule. Niemand, der die beiden als Kleinkinder bei ihrer Ankunft in Deutschland gesehen hat, hätte das für möglich gehalten. Claudia hat ein Wunder vollbracht.
0: Doch als Pia acht Jahre alt ist, scheitert die Ehe der Eltern. Aber Claudia lässt sich nicht unterkriegen. Sie möchte nicht als verlassene Ehefrau in Solingen sitzen. Sie will für ihre Zwillinge und für sich eine Auszeit. Und die will sie an einem der schönsten Orte der Welt verbringen. Auf Hawaii. Als die Ehe meiner Mutter scheiterte, hat sie ihm
3: gesagt, pass auf... Kannst behalten, was du willst, kannst alles behalten. Ich will nur meine Kinder, hat ihre Koffer gepackt und tschüss, waren wir weg in Hawaii. Das war natürlich ein Traum, ne? Also die ganzen Hawaii-Blumen und es war warm. Oh, das war so hammerschön und die Wärme. Also das ist, das ist auch das, was wir auch nachholen konnten, ne? Diese, diese Wärme in Hawaii, weil wir so viele Jahre im Kinderheim so viel Kühl und Kälte gespürt haben durch den Beton und die Kälte und nackt sein. Und dann auf einmal in Hawaii und es ist heiß und man kann in Bikini rumrennen und der Körper, der kriegt die Wärme, die der so lange nachgestrebt hat. Und das hat uns richtig körperlich und
0: seelisch auch sowas von gut getan. Wir erzählen ja heute natürlich die Geschichte von Pia, mhm. aber Pias Geschichte ist ja undenkbar ohne ihre Adoptivmutter Claudia. Ja. Diese Frau ist so toll, weil die lässt sich einfach nicht unterkriegen, nicht vom gesundheitlichen Zustand der Kinder. Ich glaube, mhm. das hätte viele abgeschreckt, ja. die hätten sich das gar nicht zugetraut. Nicht von den äußeren Umständen da in Rumänien. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Adoption nicht einfach war. Sie lässt sie auch nicht davon unterkriegen, dass ihr Ehemann sie verlässt. Ja. Und ich greife mal vor, Claudia, also die Mutter, wird sich noch selbst übertreffen. Dass Pia später ein weiteres Mal überlebt, verdankt sie wieder dieser wundervollen Mama.
1: Dazu kommen wir später noch.
0: Aber jetzt zurück und weiter zu Pia, die ja gerade die Sonne auf Hawaii genießt und das
1: so schön beschrieben hat. Mhm. Claudia bespricht mit den Kindern, ob sie sich ein Leben auf Hawaii vorstellen können und die beiden sagen begeistert, ja. Und so dauert die Auszeit von Claudia, Pia und Thomas letztlich sechs Jahre. Claudia eröffnet eine kleine Pension, ein Bed and Breakfast, das sehr beliebt und immer ausgebucht ist. Außerdem führt sie Touristen über die Insel und wenn gar nichts los ist, geht sie putzen. Pia und Thomas besuchen die Schule und genießen ihr Leben im schillernden Paradies.
0: 2002 wird Claudia Oma. Ihre schon erwachsene leibliche Tochter in Deutschland hat Zwillinge bekommen und Claudia möchte zurück. Sie will ihre Enkelkinder aufwachsen sehen. Sie bespricht mit Pia und Thomas, wie es weitergeht und beide freuen sich auf den Familienzuwachs und auf Deutschland.
1: Pia ist nun 15 Jahre alt. Sie gewöhnt sich in Deutschland schnell ein und schließt zwei Jahre nach der Rückkehr die Schule ab. Dann beginnt sie mit der Ausbildung zur Tanztherapeutin. In dieser Zeit wird ihr Wunsch, ihre Wurzeln kennenzulernen, immer drängender.
3: Das war eine Art Sehnsucht, die ich gefühlt habe, dass ich unbedingt meine leibliche Familie kennenlernen wollte. Ich möchte wissen, woher ich komme. Woher mein Blut kommt? Wem sehe ich ähnlich? Wem sehe ich nicht ähnlich? Von wem habe ich diese komischen Charakterzüge oder die die guten Eigenschaften? Vielleicht Was für Talente habe ich? Wie bin ich auf die Welt gekommen? War ich klein? War ich süß? War ich hässlich? Also alle Fragen kamen einfach.
1: Ja, Pia schreibt dich an, Julia, und du beschließt sofort, dich auf die Suche nach Pias Familie zu machen. soweit so normal für einen, ja. bitte melde dich, mhm. Fall. Aber hier beginnen die Dinge, einen unheilvollen Verlauf zu nehmen. Eine dunkle Wolke baut sich über Pia auf. Es ist, als würde eine kalte Hand nach ihr greifen, nach dem fast totgeweihten und überraschend geretteten Kind aus dem Kinderheim. Und was sich da nun zusammenbraut, das wird Pias Leben erneut bedrohen. Von alledem bekommen wir nichts mit, als wir mit der Suche starten.
0: Für unsere Suche in Rumänien hatte uns Pia die Adoptionsunterlagen von ihr und ihrem Bruder Thomas zur Verfügung gestellt. Diese sehen wir uns genauer an. Darin befinden sich die Namen ihrer leiblichen Eltern. Und es ist der Ort vermerkt, in dem sie zum Zeitpunkt der Adoption gelebt haben müssen – ohne genaue Anschrift. Genau hier setzen wir mit unserer Suche an. Die Spur führt uns in den ländlichen Nordwesten Rumäniens. Hier hatte Pias Vater 1992 die Papiere zur Adoption unterschrieben. Wir recherchieren in dem angegebenen Ort, finden aber niemanden, der zu Pias Familie gehört. Wir wissen, dass Pia noch fünf ältere Geschwister hat. Es handelt sich also um eine recht große Familie. Trotzdem kennt niemand in der Umgebung Pias Eltern. Alle Spuren verlaufen im Sande. Wir wenden uns daraufhin an die Behörden vor Ort. Zwar bekommen wir die Bestätigung, dass Piers Familie hier gelebt hat, jedoch keine aktuelle Anschrift, aber eine alte. Eine konkrete Adresse, an dem ein Mitglied von Pias Familie vor Jahren gelebt haben soll. Hier setzen wir an, fragen Nachbarn und Anwohner und tatsächlich bekommen wir einen Hinweis, wohin die Familie gegangen ist. Über mehrere Stationen verfolgen wir diese Spur. Am Ende halten wir, ganz überraschend, die aktuelle Adresse von Piers Eltern in den Händen. Wir sind sehr nervös, als wir Kontakt aufnehmen, denn wir wissen überhaupt nicht, was uns erwartet. Doch unsere Sorge ist unberechtigt. Denn Pias Eltern leben noch immer zusammen und sie können ihr Glück kaum fassen. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass sie jemals wieder von ihren beiden Kindern hören würden. Es fließen viele Tränen, Tränen der Freude und wir versprechen, dass sie Pia und Thomas bald in die Arme schließen können.
1: Ja, du hattest Pias Eltern und ihre Geschwister gefunden. Ja. Wir luden alle ein, nach Deutschland zu kommen und vereinbarten schon einen Reisetermin, denn wir wollten Pia in Köln mit unserem Suchergebnis überraschen. Ihre Eltern und ihre Geschwister freuen sich schon unbeschreiblich auf das Wiedersehen. Alles schien auf ein Happy End hinauszulaufen. Aber dazu sollte es nicht kommen. Wir haben es gesagt, mit dem Ende der Suche endet diese Geschichte nicht. Es ging weiter. Mit einer unerwarteten Wendung.
0: Wir versuchten natürlich Pia zu erreichen. Wir wollten sie nach Köln einladen, um sie, du hast es eben schon erwähnt, mit ihrer rumänischen Familie zu überraschen. Aber Pia war plötzlich verschwunden. Tagelang wählten wir ihre Nummer. Wir sendeten E-Mails und Briefe mit der Bitte, sich bei uns zu melden. Aber Pia war nicht mehr zu erreichen. Sie war wie vom Erdboden verschluckt.
1: Das müssen wir ganz kurz erklären. Man sieht das ja auch in der Sendung. Du sprichst am Anfang mit den Suchenden. Wir holen die ganzen Fakten und Unterlagen ein. Und dann machen wir uns auf die Suche. Und das kann halt manchmal ziemlich lange dauern.
0: Ganz genau. Also die Suche im Fernsehen ist ja dann auf ungefähr 30 Minuten, ja. würde ich sagen, oder zusammengekürzt. Aber tatsächlich dauert sie in manchen Fällen Wochen. Monate. Wir hatten auch schon, dass sich allein die Vorrecherchen ja. über Jahre hingezogen haben. Und in dieser ganzen Zeit halten wir natürlich durch die Redaktion Kontakt mit den Suchenden mhm. also, und sagen denen natürlich, wie der Stand der ja. Dinge ist und so weiter. Wenn es aber über Wochen nichts zu berichten gibt, sprechen wir auch mal länger nicht miteinander. Mhm. Das wissen die dann auch. Und das war hier der Fall. Wir hatten einige Zeit nicht mehr miteinander gesprochen und dann war Pier nicht mehr zu erreichen.
1: Nachdem wir Pia eine Woche lang nicht erreichen konnten, wurden wir nervös. Die rumänische Familie sollte in wenigen Tagen anreisen. Alles war vorbereitet für die Überraschung. Das war uns bei Bitte melde, ich will, ich noch nie passiert. Wir hatten die vermisste Familie gefunden, aber nun suchten wir die Suchende.
0: Und egal wen wir aus Pias Umfeld angerufen haben, wir waren ja sogar vor Ort, ja. niemand war mehr zu erreichen. Was war geschehen? Wo war Pia? Da musste irgendwas Schlimmes passiert sein.
1: Genau das war der Fall. Es war eine Tragödie. Wir springen in unserer Geschichte ein paar Wochen zurück, zu dem Beginn unserer Suche nach Pias Familie im Spätsommer 2012. Während du, Julia, in Rumänien recherchiert hast, hatte Pia Reisepläne, von denen wir aber nichts wissen konnten.
0: Genau. Pia hatte im August 2012, kurz bevor sie mit uns gesprochen hatte, beim Ausgehen abends im Ruhrpott eine Frau kennengelernt. Wir nennen sie Ulrike. Die beiden haben sich auf Anhieb wohl richtig gut verstanden, lachen zusammen, haben Spaß. Ulrike bemüht sich auffällig um Pias Freundschaft. Aber das wird erst in der Rückschau klar. Beide Frauen halten zuerst lose Kontakt, der dann nach und nach enger wird.
1: Im September 2012 schlägt Ulrike Pier dann plötzlich vor, gemeinsam Urlaub zu machen. Pier gefällt die Idee. Billige Flüge sind schnell gebucht und die beiden jungen Frauen fliegen spontan nach Spanien. Pier ist 22 Jahre alt. Sie ahnt nicht, dass diese Reise ihr Leben verändern wird. Denn ihr Leichtsinn wird ihr schon sehr bald zum Verhängnis.
0: Mitte September landen die Frauen in Spanien. Sie genießen die Sonne, Party und den Strand. Dabei lernen sie scheinbar zufällig drei Männer kennen. Wie das im Urlaub bei jungen Leuten ebenso geschieht. Fortan sind sie zu fünft unterwegs. Die Männer sehen völlig durchschnittlich aus. Doch etwas ist merkwürdig. Die Menschen waren halt
3: komisch, mit denen wir uns getroffen haben. Die hatten wie so eine Geheimsprache, damit das nicht jeder versteht. Ich konnte es auch nicht verstehen. Also ich habe noch nie jemand so reden hören und ich kann gut Englisch. Ich habe nichts verstanden. Ich saß da nur wie so ein kleines Kind daneben. Sie hat alles kapiert. Ah ja, okay, alles geklärt. Ja, ich bin halt einfach nur mitgelaufen. einfach. Ich war, war so ein kleiner Mitläufer. Ja Und dann hieß es nur, morgen fliegen wir nach Brasilien. Ja, okay dann saßen wir auch schon im Flug nach Brasilien. Hm.
1: Ja, jetzt geht alles ganz schnell. Scheinbar aus so einer Partylaune heraus beschließen mhm. die Urlaubsbekanntschaften ganz spontan, mal eben am nächsten Tag nach Brasilien zu fliegen. Mhm. Und sie laden die beiden Frauen ein, diese Männer. Da muss jetzt wirklich kein Hellseher
0: sein, um zu spüren, da stimmt was nicht.
1: Wissen wir eigentlich, ob Piers Bekannte, also diese Ulrike, die Männer vorher kannte oder auch erst vor Ort kennengelernt hat?
0: Nein, das wissen wir nicht, aber sie stimmte ja sofort zu, zu dieser seltsamen, super spontanen Reise. Hm. Sie hat Pia ja da wohl sehr animiert und mitgezogen. Das finde ich sehr, sehr verdächtig. Das klingt danach, als ob sie Teil eines Plans war. Hm. Ist sie da in eine Falle gelockt worden?
1: Das ist an dieser Stelle nur Spekulation. Die Flüge nach Brasilien bezahlt, Irgendjemand, wir mhm. wissen es eigentlich gar nicht genau, wer es bezahlt. Auf jeden Fall Pia selber war es nicht, und dann ging es nach Rio de Janeiro. Jetzt mal unter uns. Ja, ähm, unter uns. <lacht> und <euch> sind <lacht> <ganz> <lacht> ja, unter uns und unter euch da draußen. Ja. Ähm, das ist ganz schön naiv, sich auf so etwas einzulassen, oder? Auf eine Reise nach Rio de Janeiro mit völlig Fremden, die dann auch noch die Reise bezahlen? Oder bin ich da einfach zu skeptisch?
0: Nee, da bist du absolut nicht zu so skeptisch. Das sagt Pia später ja auch, dass sie sehr, sehr naiv war. Also was ich schon glaube, ist, dass du im Urlaub ne manchmal dazu neigst, kennst du das auch, Entscheidungen zu treffen, mhm. wo du hinterher sagst, okay, das war ja eigentlich so. Du bist total leichtsinniger. Ja, ja. ich glaube, das ist so. Weißt du, an was ich gerade denken muss? Na, was? Mein Vater war mal mit uns im Urlaub, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo im Süden. Und Freunde waren dabei und dann haben die beiden Männer sich zum Schnorcheln fahren lassen.
1: Mhm.
0: Und da hat ein Typ die mit dem Boot halt aufs Meer rausgebracht und hat dann gesagt ja, ich hole euch in 30 Minuten wieder ab. Oh Gott. Und mein Vater ist so ein umsichtiger Mensch und der hat das gemacht, der erzählt das heute noch, der, der hat immer noch ein Trauma davon.
1: Die sind auf dem
0: Meer geblieben? Genau, auf dem offenen Meer und haben gesagt, ja, ja, alles klar, in 30 Minuten. Also die hatten weder ja eine Uhr dabei. Oh Gott. Und ja, schrecklich. Das ist wie in erzähle, Film, da gibt es ja.
1: ja, wo die ja so treiben im Meer. Ja, der
0: kam auch Gott sei Dank wieder, aber äh, mein Vater hatte gesagt, das waren die längsten 30 Minuten seines Lebens. Das kannst du mal vorstellen. das finde ich so eine typische... Urlaubsgeschichte, wo du sagst, ey, wie, wie, wie bescheuer kann man sein?
1: Horror. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Du bist ja auch früher gerne gereist. Ja. Du hast uns von Italien erzählt ja. und warst da unterwegs. Und da warst du ja auch jünger. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du bist mit 22 da in Italien unterwegs, ja. lernst irgendwelche netten Typen kennen ja. äh, und die laden dich ein, irgendwo, sagen wir mal, nach Südafrika zu fliegen. Wärst du damals mitgeflogen?
0: Nein, das wäre ich nicht. Kannst du das ganz sicher sagen? Ich kann es ganz sicher sagen, ja. Das hätte ich nicht gemacht. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich da ähm, über Pia den Stab brechen will. Pia hat eine sehr besondere Lebensgeschichte. Ich glaube, man kann sich ganz schwer in sie reinversetzen. Vielleicht waren diese Menschen sehr vertrauensvoll, sehr äh, herzlich. Vielleicht war sie immer noch ausgehungert nach einer guten Verbindung zu Menschen. Mhm. Was weiß ich. Das ist ja ganz oft bei uns hier das Thema. Ähm, ja, ich hätte es anders gemacht, bedeutet aber nicht, äh, dass ich die Entscheidung ähm, verdamme. Natürlich ja. war die unheilvoll, aber hinterher bist du natürlich auch immer schlauer. Mhm. Zurück zu Pias Reise nach Brasilien. Sie und diese Bekannten landen in Rio de Janeiro und es dürfte nicht überraschen, dass die Situation auch hier für Pia völlig undurchsichtig war.
3: Ja, und als wir dann gelandet sind, war es auch erstmal richtig grau. Und ähm, wir wussten erstmal nicht wohin, wir waren total verloren irgendwie. Aber ich habe mich halt trotzdem total auf sie verlassen und habe gar nichts verstanden, worum es ging.
1: Pia und ihre Bekannte kommen in einem kleinen Hotel unter. Und auch hier merkt sie, dass etwas nicht richtig läuft. Denn immer wieder kommen Männer vorbei, holen sie ab und verschwinden dann wieder. Pia fragt ihre Bekannte, was es mit diesen Männern auf sich hat. Aber sie winkt nur ab und erklärt, dass alles in Ordnung sei. Ihren Brasilientrip hatte sich die junge Frau anders vorgestellt. Pia hat kein gutes Gefühl.
3: Es hat schon Angst gemacht, wenn immer ständig jemand rein, raus, rein, raus im Hotel kam und ständig war jemand da und irgendwelche Geheimsprachen und Codewörter und ich konnte damit nichts anfangen. Ja, bis heute kann ich nicht verstehen, warum ich meine Mutter nicht angerufen habe, weil ich wusste, dass ich immer mit ihr ehrlich reden kann und auch sagen hätte dürfen, hey Mama, irgendwas ist komisch, sie hätte alles dafür getan, dass ich wieder zurückkomme. Aber ich hatte auch Angst, sie anzurufen. Ich habe mich auch nicht getraut, sie anzurufen, weil ich gedacht habe, das kannst du jetzt nicht bringen.
1: Ja, eine fatale Fehlentscheidung, mhm. dass sie ihre Mutter Claudia nicht anruft. Aber warum kann sie es nicht bringen, wie sie sagt? Warum bittet sie ihre Mutter nicht um Hilfe?
0: Ah, ich glaube, da ist gerade, wenn du noch jung bist, da, da gibt es manchmal so einen Punkt, an dem du dich einfach nicht mehr so traust, aus so einer Entscheidung auszusteigen oder dann wirklich auch Eltern oder wen auch immer um Hilfe zu bitten. Man spürt irgendwie, ah, ich bin jetzt schon zu weit gegangen, was zieht das vielleicht alles nach sich. Und so verstehe ich Pia da auch. Sie weiß ja schon ganz genau, dass hier wirklich irgendetwas ganz in Schieflage ist und vielleicht sogar Gefahr droht.
1: Aber ist das so eine Scham, so nach dem Motto, Mama, ich habe Scheiße gebaut oder ist es auch so ein Stolz, ich will selbstständig sein? Ich denke wahrscheinlich beides.
0: Sie ist 22, man will da ja der Welt beweisen, dass man selbstständig ist und erwachsen und ähm, ja gepaart ist. Das, das ist ja immer so ein geflügeltes Wort, aber das ist äh, der Leichtsinn der Jugend auch, mhm. das Ganze. Ne?
1: Die Situation in Rio de Janeiro spitzt sich dann langsam zu. Nach einigen Tagen fahren Pia und ihre Bekannte nachts mit dem Taxi in ein abgelegenes Viertel am Rande der Stadt hat Angst. Das Taxi fährt in eine dunkle, verlassene Straße.
3: Und da war dann ganz am Ende so eine kleine Hütte. Und der Taxifahrer stand halt vorm vom Häuschen da. Das war alles total versteckt und total gruselig. Man hatte total Angst, dass jemand aus dem Gebüsch springt irgendwie und alles total heimlich und ich musste dann mich schnell ins Taxi setzen, weil dann noch irgendwer gekommen ist.
0: Ich möchte das noch mal betonen an der Stelle: Das ist hier keine fiktive Story. Das ja. ist alles eins zu eins so passiert und wir haben alle Namen geändert, mhm. um die Beteiligten zu schützen, ja. weil es klingt, als ob wir so, ich kriege da auch Gänsehaut, Gruselfilm-Drehbuch vorlesen. Klar ist: Es ist jetzt für jeglichen Ausstieg definitiv zu spät
1: an der Stelle. Ja, das ist ganz klar. Jetzt sitzt Pia mittendrin und sie kommt nicht mehr raus. Und Rio ist wirklich eine tolle Stadt. Aber man muss ganz klar sagen, nachts mit einem Taxi im Dunklen in ein entlegenes Stadtviertel zu fahren mit eigentlich Unbekannten, das ist wirklich lebensgefährlich. Ja,
0: total. Das gilt für viele Orte in Südamerika, ja. muss man leider immer noch sagen. Aber geht's dir auch so? Ich sitze hier und möchte sagen, ähm, wo ist Claudia? Hätte Pia sie doch nur ja. angerufen. Also wir würden heute diese Geschichte natürlich anders erzählen können. Komplett anders. Wo ist die Löwenmutter, die Pia jetzt retten könnte?
1: Ja, Claudia hätte da sicherlich einen Ausweg gewusst aus dieser Situation.
0: Zurück zum Taxi und der verlassenen dunklen Straße. Zwei Männer kommen zum Wagen und geben Pia einen grünen Koffer. Ulrike händigt ihr dann ein Flugticket aus. Du fliegst heute Nacht noch alleine mit diesem Koffer nach Istanbul, sagt sie sehr bestimmt zu Pia. Ich komme dann nach. Pia kann es nicht fassen. Sie soll alleine fliegen? Kurz diskutieren die beiden jungen Frauen. Dann schiebt man Pia mitsamt dem grünen Koffer ins Taxi. Und es geht los Richtung Flughafen. Ich hab die Zähne zusammengebissen,
3: hab gedacht, ja, zu spät. Jetzt machst du einfach das, was auf dem Ticket steht und auf deinem kleinen Zettel, der dahinter war, und, und hab mit Angst und zitternden Händen und Füßen dann den Koffer dann halt rausgeholt aus dem Taxi, als wir am Flughafen waren. Also. Mir ist auf jeden Fall klar gewesen, erst recht, als ich den Koffer aus dem Taxi geholt habe, wusste ich, okay, das ist hier nicht richtig, das kann nicht gut sein. Eigentlich müsstest du es melden. Aber das habe ich mich alles nicht getraut. Ich meine, wer nimmt einen fremden Koffer und fliegt nach Istanbul, ohne es zu hinterfragen oder zu sagen,
0: was ist denn da eigentlich drin? Es ist der 26. September 2012. Pia checkt ein. Sie gibt den grünen Koffer auf. Die 22-Jährige fühlt sich sehr unwohl und sie spürt, dass sie beobachtet wird. Dann geht sie an Bord ihrer Maschine und startet schließlich Richtung Istanbul. Ihr ist völlig klar, dass sie absolut falsch gehandelt hat. Und ihr ist klar, dass sie nicht einfach so aus dieser Geschichte herauskommen wird. Im Flieger habe ich gedacht, nutzt die Zeit
3: jetzt weil das ist der einzige sichere Ort, den du haben wirst in der nächsten Zeit. Mein Gespür hat mir das einfach gesagt. Gar nicht, weil ich irgendwas wusste oder kapiert habe auf einmal. Meine Intuition war das einfach.
1: Pias Intuition trügt nicht. In Istanbul wird sie von zwei Zivilbeamten der Polizei angesprochen. Man fragt sie nach ihrem Namen und ob der grüne Koffer ihr gehört. Pia nickt. Sie weiß, dass ihr Name auf dem Kofferanhänger steht und dass sie nun keine Chance mehr hat, aus der Sache herauszukommen. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, aber ahnt, in dem Koffer sind Drogen. Natürlich, viele Drogen, in einem Wert, den wir hier nicht nennen können, aber es geht um sehr, sehr viel Geld. Man bringt Pia auf eine Polizeistation, dort wird sie verhört. Dann wird sie in ein Krankenhaus gebracht, wo man sie kurz untersucht und von dort geht es ins Gefängnis. Es ist der 27. September 2012.
0: Innerhalb von 48 Stunden ist Pias Leben komplett auf den Kopf gestellt. Am Tag zuvor war sie noch in Rio de Janeiro im sonnigen Brasilien. Nun sitzt sie in einer engen Zelle im türkischen Gefängnis. Sie ist allein. Es ist dunkel und sie weiß, dass es keine Hoffnung gibt, hier schnell wieder herauszukommen. Also es war wirklich nur Betonwände, Betonboden,
3: ganz, ganz schmal. Auf der einen Seite waren die Männer, die da geschrien und gebrüllt und gebetet und gefleht haben. Und auf der anderen Seite waren die Frauen, genau dasselbe. So, und das war wirklich, du bist wirklich runtergekommen und es war wirklich so, als wärst du in den Keller gekommen. Es war auch so eine Stahltür. Ja, und dann waren das halt wirklich so Zellen halt. Mit so einer blauen Schaumatratze. Ich hatte Flashbacks über das Kinderheim. Dieses Babygeschrei von innen war wieder ganz laut. Und zuerst habe ich geweint und es war auch schlimm und ich habe meine Mutter vermisst. Und die Sehnsucht kam ganz stark hoch. Aber gleichzeitig kam auch wieder der Spruch und das Gefühl auch direkt, das hast du schon mal erlebt jetzt wirst du es nochmal überstehen. Und egal wie oft es sich wiederholt, du hast es überstanden und du wirst es überstehen.
0: Ja, da kommt jetzt eine Kraft bei Pia auf, die man bis jetzt bei ihr vermisst hat. Als sie den Lauf der Dinge noch hätte ändern können, da hat sie es nicht geschafft auszusteigen. Mhm. Aber hier im Dunkeln, inmitten dieses Geschreis und in dieser Isolation, wahrscheinlich in einer Situation, die sie an früher, an ihre Kindheit im Heim erinnert hat, mhm. da spürt sie plötzlich diese Kraft wieder.
1: Ja und Pia wird diese Kraft noch eine unvorstellbar lange Zeit aufbringen müssen, denn den Weg, den sie nun gehen wird, das hätten viele nicht geschafft. Pia kann nach wenigen Tagen die dunkle Einzelzelle im Keller verlassen. Man bringt sie in demselben Gebäude einige Stockwerke höher im internationalen Frauentrakt unter. Hier leben etwa 30 Frauen und ein paar Kleinkinder aus der gesamten Welt, aus Europa, Asien, Südamerika. Sie kommen von überall her.
3: Und als ich da reingeschubst worden bin von der Einwärterin mit meiner blauen Mülltüte mit ein paar Klamotten, Zuerst stand ich da und habe gedacht, oh Gott, wo bist du hier?
1: Die Frauen leben nicht in einzelnen Zellen, sondern in einer Art WG. Jeweils zwei Frauen teilen sich ein Zimmer, das aber nicht abgeschlossen wird, sondern immer frei zugänglich ist. Es gibt Gemeinschaftsräume, in denen gegessen wird. Pia bleibt in den ersten Wochen für sich. Die Frauen versuchen größtenteils gut miteinander auszukommen, aber natürlich kommt es auch zu Übergriffen, zu Gewalt und sogar zu Suizid.
3: Ich habe mich im Knast zurückgezogen, habe mich in der Ecke gesetzt und gesessen, mich bemitleidet. Ich habe meine Fehler eingesehen und habe das Beste daraus gemacht. Aber es war schwer. Auch was ich gesehen habe, wo ich denke, so das gehört nicht mehr zu meiner Strafe.
0: Ich habe viel Tod und Blut gesehen. Ungefähr zu der Zeit, als Pia verlegt wird, erreichen wir endlich eine gute Freundin von Pia zu Hause in Deutschland. Und nun erfahren wir auch, dass Pia in einem Gefängnis in Istanbul sitzt. Wir haben keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und das Wiedersehen mit ihrer leiblichen Familie müssen wir absagen.
1: Sechs Wochen vergehen. Es ist inzwischen November. Pia ist im Gefängnis einsam und verliert langsam ihren Lebensmut. In dieser Zeit darf sie auch zu ihrer Familie in Deutschland keinen Kontakt aufnehmen. Betreut wird sie von der Botschaft, die auch die Verbindung zu Pias Mutter Claudia hält. Alle warten auf Pias Gerichtsverhandlungen. Denn zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, wie es mit der 22-Jährigen weitergehen wird. An einem Tag im November 2012 geht Pias größter Wunsch dann in Erfüllung, die Botschaft ermöglicht es ihr ihre geliebte Mutter Claudia anzurufen.
3: Das war das schlimmste Telefonat, was ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Ich habe geweint natürlich und habe ihr gesagt, was Sache ist. Und man hat in ihrer Stimme eine Angst und eine Enttäuschung gehört. Aber sie hat mir gleichzeitig auch sofort gesagt, Mäuschen, Du bist trotzdem meine Tochter und wirst es immer bleiben. Halt den Kopf hoch. Und da war ich dann fix und fertig und musste so weinen. Ich weiß, dass meine Mutter mich immer liebt und geliebt hat. Aber ich wusste nicht, ob sie nach dem ganzen Zeug und hin und her mir das auch verzeihen kann. Aber das hat sie. Ich durfte jede Woche einmal in der Woche mit ihr telefonieren. Und die hat wirklich alles abgesagt. Ihre, ihre eigenen Arzttermine, ihre Termine mit ihren Freunden, alles hat sie immer abgesagt, damit sie um Punkt 1 mit mir telefonieren konnte und ich sie erreiche. Sie hat ihre Leute oder sonst wer rausgeschmissen, damit ich mit ihr in Ruhe reden konnte, ohne dass jemand mithört. Dann hatte ich mit ihr das zweite Mal telefoniert und dann hat sie zu mir gesagt, dass sie mich am 6. Dezember 2012 mit meinem Eltern und Bruder mich besuchen kommt. Obwohl sie gerade eine OP hinter sich hatte, ne?
0: Ja, ihre Mama hat Pia gerettet, ja. glaube ich, durch diese äh, Anrufe und Gespräche. Und wie versprochen kommt Claudia im Dezember 2012 nach Istanbul. Und da habe ich das erste
3: Mal die Mama richtig weinen sehen. Wir durften nur uns gegen, gegenüber sein. Wir durften nicht nebeneinander sitzen. Ja, und die Mama, die ist wirklich mit dem Stuhl, mit den Knien auf den Tisch gekrabbelt, egal ob die Wärter da waren oder nicht, das hat sie nicht interessiert, damit die mich richtig in den Arm nehmen konnte. Und da habe ich sie das allererste Mal weinen sehen. Als dann die Wege sich wieder getrennt haben und ich aus dieser Tür musste und sie aus der gegenüberliegenden Tür raus musste. Und da habe ich gesehen und habe mich noch mal umgedreht und habe gesehen, wie sie richtig zusammengesackt ist und meinen älteren Bruder festgehalten hat, und noch mal gewunken hat, und mir noch einen Kuss zugeworfen hat und hat mir noch mal gesagt, zum Ende hin, Merk dir das? Vergiss niemals die Stärke einer Frau und heb immer deinen Kopf, egal was du gemacht hast oder was nicht. Schäm dich nicht.
1: Oh.
0: Ja, Was Herzlich. für eine tolle Mama.
1: Nach diesem Besuch von Claudia im Gefängnis in Istanbul kommen wir wieder ins Spiel. Du, Julia, hattest ja im Herbst 2012 zwei Wochen lang in Rumänien nach Pias leiblicher Familie recherchiert und ihre Eltern und Geschwister gefunden. Drei Wochen lang hatten wir dann vergeblich versucht, Pia zu erreichen. Nun, im Dezember 2012 telefonierten wir mit Claudia. Wir erzählten ihr alles, wie sehr sich die Familie in Rumänien gefreut hatte und dass man mit offenen Armen und offenen Herzen auf Pia und ihren Zwillingsbruder Thomas wartete. Claudia war unbeschreiblich berührt und versprach, Pia Bescheid zu geben. Sie wusste, was diese Nachricht mit Pia machen würde. Sie wusste, wie unheimlich wichtig ihr die Suche war. Und sie wusste, dass Pia in dieser schwierigen Zeit neue Kraft daraus schöpfen würde.
3: Als meine Mutter gesagt hat, dass meine Eltern und die anderen alle gefunden worden sind, ich, ich habe gedacht, Träume werden wahr. Das ist das allererste, was ich gedacht habe. Träume werden wirklich wahr. Und ich hatte so einen Hoffnungsschimmer, der so geleuchtet hat. Nein, es ist nicht alles schlecht. Egal, wo ich auch jetzt gerade bin, auch wenn das jetzt nicht schön ist, im Gefängnis zu sein. Aber wenn du nicht aufgibst und weitermachst, dann kommt immer irgendwas, wo du gar nicht mit rechnest. Ich habe da gar nicht mehr mit gerechnet. Ja, ich war so glücklich. Ich Mir war warm von innen, mir war warm von außen.
0: Wir waren ja damals in Kontakt mit Claudia und sie hat uns gesagt, dass Pia aus der Tatsache, dass ihre rumänische Familie sie nie vergessen hat, in dieser schlimmen Zeit unbeschreiblich viel Kraft gezogen hat. Ihre Mutter Claudia wird immer Pias fester Anker im Leben sein, doch dass ihre leibliche Familie aus Rumänien sie mit großer Liebe erwartet, das hat in Pia neuen Lebensmut erweckt.
1: Ja, und Lebensmut braucht Pia in dieser Zeit, denn die nächsten Monate sind bestimmt von großer Ungewissheit und der Frage, was wird aus Pia? Wie wird das Gericht über sie urteilen und was hat sie zu erwarten? Im Spätsommer 2013 sitzt Pia im Gerichtssaal in Ankara und es ist soweit.
3: Als ich im Gerichtssaal saß, da war die Botschaft und ich war total überfordert und man hat mir dann auch die Handschellen abgenommen. Ja, und dann war da auch ein Übersetzer halt, der von Türkisch auf Deutsch übersetzt hat. Ja, und als, dann haben die geredet untereinander und dann musste ich rausgehen, damit die eine Entscheidung treffen konnten. Bin ich rausgegangen, dann nach 20 Minuten haben die mich wieder reingeholt. Und dann hat der Richter zu mir gesagt, äh, zehn Jahre.
1: Ja, Pier wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie ist damals 23 Jahre alt. Du kennst ja die ganzen Umstände. Mm. Kommt dir das auch ein bisschen hart vor?
0: Ich weiß nicht, wie die Rechtsprechung da in der Türkei ist, aber ich glaube, dass die schon sehr rigoros sind. Mm. Ähm, und in diesem Koffer war ja, wie sich herausgestellt hat, jetzt nicht nur ein bisschen Cannabis, mm. Wir reden von harten Drogen. Wir können aus gegebenem Anlass gar nicht zu sehr darauf eingehen. Aber wir reden von harten Drogen und wir reden von einer gigantischen Menge. Hm. Also man ist hin und her gerissen. Pia ist natürlich keine professionelle Drogenschmugglerin. Das müssen wir hier und wollen wir hier ja. unbedingt nochmal festhalten. Sie ist da in was reingerutscht. Sie ist ähm, benutzt worden. Aber... Und das sieht Pia heute genauso. Unwissenheit, Schrägstrich Naivität, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das muss man auch ganz klar betonen. Ja. Jeder hätte wissen müssen, dass hier etwas nicht in mhm. Ordnung ist. Und es hätte aus rechtlicher Sicht ne, ganz viele Punkte gegeben, wo sie von diesem Straftatbestand hätte aussteigen können.
1: Genau, dem Flughafen in Rio hätte sie aussteigen können. Da war sie unbegleitet. Ich gehe zwar davon aus, und das hat sie im o auch gesagt, dass sie sich beobachtet vorkam. Mhm. Ich glaube, dass die Drogendealer sie da im Augen hatten. Aber sie hätte auch da ja, Schutz bei der brasilianischen Polizei suchen können, beispielsweise. Ja. Das wäre vielleicht auch riskant gewesen, ähm, aber möglich. Sie
0: sieht es heute genauso. Ich finde das deswegen so tragisch, weil an einem Punkt kann ich mich schon in sie reinversetzen. Ich weiß... Ich sehe das auch an meinen Kindern. Ich sehe das noch mehr an jungen Frauen als bei jungen Männern. Ich weiß, wenn man jung ist, gibt es manchmal Situationen, von denen man weiß, das ist hier jetzt nicht gut, das ist nicht okay, aber ich verfalle in so eine Kanickelstarre, nenne mhm. ich das. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man eigentlich man guck, agieren sollte, müsste genau. und das auch und man weiß. man kann das noch ja. nicht. Das ja.
0: hat schon auch was mit Reife zu tun. Und ähm, leider junge Mädels, junge Frauen tun sich da manchmal vielleicht auch noch schwerer. Also ich beobachte das immer wieder. Natürlich nicht an so drastischen mhm. Geschichten. Es fängt da manchmal im Kleinen an. Also sie hat einfach die Augen geschlossen und gehofft, irgendwie wird schon gut. Wer will jetzt da beurteilen, welche Strafe äh, auf ja, Realitätsverleugnung und mmh. Naivität steht? Ja. Ich hoffe mal, die Richter haben sich das nicht leicht gemacht, aber ich bin an dem Punkt auch sehr überfordert mit der Frage nach der Strafe.
1: Pia wird danach zurück nach Istanbul gebracht, zurück in den internationalen Frauenblock des Gefängnisses. Bis jetzt hatte sie sich in diesem Block zurückgezogen und war für sich alleine. Nun aber öffnet sie sich der Gemeinschaft, denn sie weiß, das hier wird für viele Jahre ihr Zuhause sein.
3: Und da war schon eine, schon eine sehr heftige Dynamik halt. ne, Sehr starke Frauen, sehr starke Persönlichkeiten. Klar, man ist dann auch, Aneinander gekommen, halt. Auch es gab auch viel Stress und Streit und Schlägereien, weil die Frauen ihre starken Persönlichkeiten hatten und sich auch nichts gefallen lassen haben. Und als Jüngste, die ich halt nun mal war am Anfang, musste dich auch erstmal zeigen, halt. Ne? Aber da war ein hammer, hammer, hammer Zusammenhalt. Auch unter uns. So wenn es Weihnachten war oder Geburtstage gab. Da war eine Energie da. Du hast regelrecht vergessen, dass du im Gefängnis sitzt. Wirklich. Weil diese Dynamik so positiv war. Natürlich nicht jeden Tag. Aber wie an Weihnachten zum Beispiel. Dann ist man kreativ geworden. Dann hat man versucht, mit irgendwas zu schmücken und es schön zu machen. Manche haben Sachen gehäkelt. Die anderen haben an den Wänden irgendwas gemacht. Und dann haben wir einen langen Tisch gebaut, zusammengestellt. Alle, alle 30 Frauen haben zusammengesessen, haben sich so gut wie möglich schick angezogen. Und wir haben Musik angehabt. Oder es gab auch mal, wo dann alle angefangen haben zu singen: Alle 30 Frauen. irgendein Lied.
0: Das war eine Energie. Ja, Pia und diese Frauen machen das einzig Richtige und Mögliche, nämlich sie versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Mhm. Pia verbringt viele Weihnachtsfeste im internationalen Frauenblock ihres Gefängnisses. Sie hört, dass ihr Zwillingsbruder Thomas nach Rumänien reist und ihre gemeinsamen Eltern und Geschwister besucht. In Gedanken ist sie bei ihm. Er schickt Fotos von diesem Treffen nach Istanbul, die Pia voller Freude immer wieder ansieht. Doch die Kraft, das alles durchzustehen, zieht sie vor allem aus der unerschütterlichen Liebe ihrer Mama. Ich habe da vieles gelernt im Gefängnis.
3: Ich habe zwei weitere Sprachen gelernt, Türkisch und Portugiesisch. Ich habe mich selber dort kennengelernt, wie ich aussehen will, wie ich sein will und wie ich nicht sein will. Ich habe mir selber vergeben, ich habe anderen Leuten vergeben. Ich hatte echt viel Zeit und ich habe versucht, sie gut, so gut wie möglich zu nutzen. Und immer versucht, das Negative ins Positive zu projizieren, um mich selber stabil zu halten. So hätte die Mama es auch gemacht. Auf jeden Fall. So hat sie mich erzogen.
0: Nach einigen Jahren wird Pia in ein anderes Gefängnis verlegt. Es nennt sich Offenes Gefängnis. Und offen heißt beispielsweise, dass sie dort jederzeit telefonieren kann. Im Frauenblock stand ihr nur ein 10-Minuten-Telefonat pro Woche zu. Und offenes Gefängnis heißt, dass Pia, wenn die Staatsanwaltschaft zustimmt, Hafturlaub nehmen kann. Das bedeutet, sie darf das Gefängnis dann für einige Tage verlassen. Aber ansonsten darf man sich von dem Begriff offenes Gefängnis nicht täuschen lassen. Hier sind alle Häftlinge zusammen in einem riesigen Trakt untergebracht. Es gibt Zellen, die auch verriegelt werden und es ist unbeschreiblich laut. 400 Menschen schreien, schimpfen und unterhalten sich hier gleichzeitig. Und es geht auch ansonsten viel härter zu als in Pias alten internationalen Frauenblock. Du durftest dich nicht auf dein Bett setzen, nicht hinlegen, du musstest
3: arbeiten, du musstest stehen. Die wollten halt, dass du richtig zu spüren kriegst, du hast Scheiße gebaut. Und dafür büßt du jetzt. So, und wir wurden fünfmal gezählt, nicht nur einmal. Und mussten wirklich in unserer Zimmerreihung halt Kerzen gerade stehen. Oder die haben dich geschubst, die Wärter. Und Du kannst dich ja nicht wehren, sonst bist du ganz schnell wieder im, im, im geschlossenen Gefängnis. Und ich konnte es nicht mehr aushalten, dieses 24 Stunden nur Lärm und Geschrei und Gebrüll und laut. Und das 24 Stunden, das konnte ich nicht mehr tragen. Und nach dreieinhalb Jahren habe ich gesagt, so, ich gehe nach Hause. ist mir egal wie, aber ich packe das hier. Nee, das kann ich nicht mehr. Ich respektiere die Türken, ich respektiere die Türkei, die haben mich auch so gut wie möglich gut behandelt,
0: aber das konnte ich nicht mehr tragen. Pia ist mittlerweile 28 Jahre alt. Ihre Mutter Claudia kämpft in Deutschland seit vielen Jahren unermüdlich um eine Haftverkürzung, Sie ist mit Ministerien in Kontakt und hat ihr Anliegen bis zu Angela Merkel durchgereicht. Hinter den Kulissen kämpfen viele Diplomaten für Pia, aber es bewegt sich nichts. Das Gerichtsurteil steht.
1: Es ist mittlerweile das Jahr 2018 und Pia ist nun sechs Jahre in Haft. Sie spricht inzwischen perfekt Türkisch. Ja und
0: apropos zu dem Thema, es ist Pia ganz, ganz wichtig zu betonen, dass sie immer gut behandelt wurde. Mhm. Sie hat es eben ja auch noch mal gesagt, es ist nie etwas vorgefallen, was ungerecht oder übergriffig war von Seiten der Polizei der Gerichte oder auch der Wärter.
1: Trotzdem ist Pia klar, nach sechs Jahren ist sie am Ende ihrer Kräfte. Vier Jahre müsste sie noch absitzen, aber sie weiß, das wird sie nicht schaffen.
0: Genau. Und so schlittert sie in ihr nächstes Abenteuer.
1: Pia beantragt mit einer Freundin, die sie im Gefängnis kennengelernt hat, Hafturlaub. Alle Instanzen genehmigen den beiden jungen Frauen ein Wochenende außerhalb des Gefängnisses. Pia und ihre Freundin, die übrigens Brasilianerin ist, verlassen das Gefängnis Anfang Januar 2018 und machen sich auf den Weg in die Stadt.
3: Wir waren in Istanbul und haben auch Freunde besucht, die schon ihre Haft schon abgesessen haben und zu Hause waren. Und dann bin ich spontan auf die Idee gekommen, dass ich nicht mehr zurück will und dass ich flüchten werde. Und dann haben wir mit Freunden gesprochen, mit unterschiedlichen Freunden halt, mit ausländischen Freunden, mit türkischen Freunden. Und dann ähm, haben wir ein paar Schlepper kennengelernt, die uns das alles erklärt
0: haben und geplant haben und organisiert haben. Und was jetzt kommt, ist der helle Wahnsinn. Pia und ihre Freundin werden drei Monate in Istanbul von Freunden versteckt. Und in dieser Zeit organisieren die Schlepper die
1: Flucht. Ich hätte so viel Angst gehabt, äh, auf so eine Idee zu kommen. Und ähm, wieder die Frage nach der Moral. Ist das moralisch vertretbar, da zu flüchten? Oh,
0: du stellst mir heute so schwierige Fragen. <lacht> ähm, mein erstes Bauchgefühl, ja. Weil sie ganz objektiv ja keine Drogenhändlerin ist. Sie war einfach, darf ich es mal so sagen, Mehr als saudämlich.
1: Hm. Aber sie widersetzt sich ja dann dem Urteil. Also sie hat Scheiße gebaut, wurde ja. dafür verurteilt und will die Strafe nicht absitzen.
0: Ja, aber zu fliehen und auch ein Fluchtversuch im deutschen Recht, ist es nicht strafbar. Ehrlich? Ja.
1: Das ist nicht strafbar? Nein, das ist nicht strafbar. Du kannst nicht ins Gefängnis kommen dafür, dass du aus dem Gefängnis geflohen bist? genau. Okay, krass.
0: Ja, genau. Du kannst wieder zurückgebracht werden, aber es ist nicht strafbar, zu versuchen zu fliehen.
1: Wieder was gelernt. Ich kann sie auch total verstehen in der Situation, dass sie da fliehen möchte. Drei Monate lang bleiben Pia und ihre Freundin bei Bekannten in Istanbul. In dem Viertel, in dem sie versteckt werden, fallen sie gar nicht groß auf. Wie gesagt, Pia spricht fließend Türkisch und ihre rumänische Herkunft dürfte ein Übriges dazu beigetragen haben, dass sie auch optisch nicht auffällt.
0: Claudia schickt aus Deutschland Geld, damit Pia die Schlepper bezahlen kann. Mitte März 2018 geht es dann los. Pia und ihre Freundin fahren mit dem Bus in den Norden der Türkei Richtung Iran. Die Schlepper haben den beiden Frauen gefälschte Papiere besorgt.
3: Dann sind wir mit dem Bus gefahren und es kommen halt auf der Autobahn immer Männer, Soldaten, die dann kontrollieren kommen. Wir hatten aber dann halt Papiere und haben uns so gemacht und auch einen Kopfschuh getragen und alles, dass wir Iraner sind und unser Vater jetzt im Iran ist und wir jetzt unseren Vater besuchen wollen, weil wir gerade Universitätsurlaub haben. Haben die uns auch abgekauft? Schweiß natürlich abgewischt, ne? Also das war, also da habe ich echt die Luft angehalten, aber wir haben dem Busfahrer ein bisschen Geld gegeben, damit der halt auch ein bisschen hilft beim Sprechen.
0: Ja, das ist alles real, auch wenn es hm. nicht so klingt, aber es geht gut. Die beiden Frauen kommen nach 13 Stunden Busfahrt in Van an. Van liegt im Osten der Türkei, etwa 70 Kilometer von der Grenze zu Iran entfernt.
1: Genau, und da soll es auch hingehen in den Iran, da wird einem echt ganz schlecht. Ich meine, die werden überall in der Türkei gesucht mhm. und jetzt gehen die, sie flüchten in den Iran. Das ja. ist absoluter Wahnsinn.
0: Die beiden Frauen kommen also wie verabredet in Wahn an und werden von den Schleppern in Empfang genommen.
1: Die Schlepper wollen nicht die ursprüngliche Route in den Iran nehmen, denn dort gibt es Probleme. Am folgenden Tag werden Pia, ihre Freundin und ein paar weitere Flüchtlinge in Jeeps zu einem Fluss gebracht.
3: Auf einer Landstraße hat der junge Mann, der uns gefahren hat, gesagt, wenn ich jetzt gleich anhalte und das andere vor uns auch. Dann steigt ihr alle aus, nehmt euer Rucksack und lauft, für lauft einfach für euer Leben. Lauf. So, und ich habe so eine Angst wieder gekriegt, wie der das halt gesagt hat.
1: Aber Pia kann nicht mehr zurück. Sie steckt mitten in der Flucht. Der Fahrer hält und sagt, lauft. Alle springen aus den Wagen und rennen. Pia stolpert. Einer, der Schlepper zieht sie hoch und am Arm hinter sich her. Es ist dunkel, es regnet und dann erreichen sie das Flussufer. Das Wasser ist eisig. Pia und die anderen schwimmen durch den Fluss. Mit ihrer Kleidung und mit ihren Rucksäcken. Aber die Grenzpolizei wird auf sie aufmerksam. Es fallen Schüsse.
3: Diese Freundin und ich, wir, wir saßen wirklich eine Dreiviertelstunde lang in diesem kalten Wasser und sind da halb erfroren. Also da habe ich wirklich gebetet und äh, habe an meine Mama gedacht und gedacht, ich habe mich tausendmal bei ihr bedankt, gedanklich und im Herzen, weil ich echt gedacht habe, du stirbst jetzt.
0: Aber Pia scheint mehrere Leben zu haben. Sie stirbt nicht. Nach 45 Minuten fahren die Grenzpolizisten weg. Die Schlepper kommen aus ihren Verstecken und helfen Pia und ihrer Begleiterin aus dem Wasser. Sie müssen noch ein weites Stück laufen, ehe sie die Grenze erreichen. Aber alles geht gut. Pia und ihre Freundin klettern mit Hilfe der Schlepper über eine weiße Mauer. Und dann
1: sind sie im Iran. Im Bus geht es dann weiter ins 800 Kilometer entfernte Teheran. Dort angekommen, kommen die beiden Frauen zunächst bei einer Bekannten unter, die Pia noch aus dem internationalen Frauenprakt des Gefängnisses kennt. Nach einigen Tagen wagen sich die beiden Flüchtlinge auf die Straße. Ihr Ziel? Die deutsche Botschaft.
0: In der Botschaft wird nun alles für die Heimreisen der beiden Frauen vorbereitet. Claudia hilft von Deutschland aus bei der Organisation. Sie telefoniert mit allen Behörden und regelt, was zu regeln ist. Pia erinnert sich an das unglaubliche Engagement der Botschaftsmitarbeiter. Ihre Freundin kann nach wenigen Tagen in ihre Heimat Brasilien fliegen. Bei Pia dauert es noch etwas länger. Doch dann. Endlich sitzt sie im Flugzeug und ihr Ziel Frankfurt am Main. Ich war total nervös und war sehr
3: vorsichtig, weil ich gedacht habe, naja, bis wir nicht in der Luft sind, glaube ich noch gar nichts, weil das so ein Hin und Her war. Ja, und dann waren wir in der Luft und da konnte ich dann durchatmen und habe auch wirklich vor Erleichterung auch geweint. Ich gedacht habe, jetzt kann mir nichts mehr passieren,
0: jetzt bin ich in Sicherheit. Die Maschine landet in Frankfurt. Pia reist ohne Probleme in Deutschland ein. Sie läuft die ewig langen Gänge des Frankfurter Flughafens entlang. Und dann sieht sie ihre Mama. Endlich.
3: Und dann weiß ich noch ganz genau, wie die Mama auf diesem silbernen Stahlstuhl am Flughafen gesessen hat. Mit dem Kopf runter, ihre Beine übereinander und ich bin erstmal stehen geblieben, hab sie nur angestarrt. Und musste, ich habe versucht, meine Tränen zu, also zu unterdrücken und so, weil ich irgendwie stark für sie sein wollte. Aber das war für mich genauso besonders und schön wie das erste Mal, wie sie mich in den Arm hatte in Rumänien im Kinderheim. Das war dasselbe Gefühl, wirklich. Wärme, Liebe ganz viel Schuld auch und ich habe mich Millionen Mal bei ihr entschuldigt für den ganzen Stress, den ich ihr angetan habe
0: und es war der schönste Tag meines Lebens. Ja, Pia lebt heute wieder in Deutschland und sie hat natürlich ganz engen Kontakt zu ihrem Zwillingsbruder und ihrer deutschen Familie. Es geht ihr sehr gut. Sie hat mit ihrer Mutter wieder ins normale Leben gut zurückgefunden. Mhm, ja. Leider ist Claudia, Piers geliebte Mama, nach langer Krankheit mittlerweile verstorben. Mhm. Was ich tröstlich finde, ist, dass Claudia das noch erlebt hat, dass ihr Kind da rauskommt und nach Hause kommt. Ja. Pia hatte schon in der Türkei Kontakt mit ihrer Familie in Rumänien aufgenommen. Im offenen Gefängnis durfte sie ja telefonieren und eine rumänische Gefangene übersetzte immer für sie. Ihr Vater, ihr leiblicher Vater in Rumänien, ist leider inzwischen auch verstorben. Ihn hat Pia verpasst durch das, was passiert ist. Getroffen hat sie ihre Familie bisher noch nicht in Person, mhm. denn sie hat fürchterliche Angst nach Rumänien zu reisen, da in der Türkei immer noch die Verhandlung nach ihr läuft. Sie ist zur Verhandlung ja. ausgeschrieben. Deutschland hat kein Auslieferungsabkommen mit der Türkei, deshalb hat Pia hier nichts zu befürchten. Aber sie hat Angst, und das verstehe ich sehr gut, mhm. dass ihr in Rumänien etwas passieren könnte. Und ihre leibliche Mutter kann aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Deutschland reisen. Stand jetzt ist also, dass Pia einfach weiterhin die Hoffnung hat, dass das irgendwann irgendwie klappt, dass sie hm. sie sehen können. Im Moment ist es schwierig, aber sie will es unbedingt.
1: Und bei alledem ist Pia bis heute ihrer Adoptivmutter unendlich dankbar.
3: Also ohne meine Mutter gibt es eigentlich gar kein Leben. Weil ohne meine Mutter hätte ich es nicht überlebt im Kinderheim. Ich wäre regelrecht verreckt und gestorben. Und sie hat mich aus mehreren schwierigen Schicksalen hat sie mich nicht nur einmal rausgeholt. Sie hat mich mehrmals rausgeholt, ob es Türkei war, ob es Iran war. Sie hat alles getan. Und jetzt will ich ihr beweisen auch und ihr zeigen, dass ich auch die richtigen Entscheidungen halt
0: treffen kann und auch wenn Pia das spürt man ja auch ganz viele Narben mitgenommen hat, viel Verlust erlebt hat, ihre Mutter, ihre Adoptivmutter immer noch betrauert, endet unsere Geschichte voller Zuversicht.
3: Also den Spruch von meiner Mutter unterschätze niemals die Kraft einer Frau. Das hat das habe ich immer mit mir getragen, egal wo ich war, ob mit ihr oder allein. Und ich muss dazu sagen, alle Frauen in unserer Familie sind so. Das hat sie allen Frauen mitgegeben, irgendwie auch ihren Enkelkindern. Und ich hatte so viele Momente in meinem Leben, wo man sieht, es hat sich einfach gelohnt zu kämpfen. Es lohnt sich immer zu kämpfen. Mal ist es schneller, das Ergebnis, mal ist es, dauert es länger. Aber ein Ergebnis kommt immer.
0: Und dass Pia kämpfen kann, das hat sie ihr ganzes Leben lang bewiesen. Hm. Vielen Dank an Pia an dieser Stelle und ja. vielen Dank, Michael, fürs Miterzählen
1: an dich. Ich danke dir, Julia. Und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und schreibt uns gerne E-Mails an info
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.